0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar con COVID-19 y con todo lo de la pandemia y vamos a hablar específicamente de si el uso de ivermectina sirve para prevenir la infección severa, para tratamiento o incluso evitar que nos contagiemos, como de pronto han surgido noticias por ahí. Vamos a ver de dónde viene esta idea, cuál es la investigación que se ha hecho y cuáles son los resultados que tenemos hasta el día de hoy. Veamos entonces qué nos dice la evidencia del uso de, Iver de ivermectina en COVID-19. Eh, como ya seguramente sabrán, la ivermectina es un antiparasitario. Es un medicamento que nosotros damos para tratar enfermedades por parásitos, que son por supuesto microorganismos más grandotes que bacterias, hongos y demás, mucho más grandes que virus, eh, pero que se usa de manera muy exitosa en sarna, piojos, ascariasis, oncocercosis, entre muchas otras. Y de hecho es un antiparasitario altamente efectivo que se usa tanto en humanos como en animales. Y por esto, la Organización Mundial de la Salud la ha puesto dentro de la lista de medicamentos esenciales dentro de sistemas de salud, de nuevo, porque es bastante, bastante bueno. ¿Cómo funciona? Básicamente, cuando nosotros lo tomamos, este va a entrar en nuestro cuerpo, se distribuye por todos lados y al ser ingerido por el parásito va a causar parálisis y más adelante va a causar la muerte de ese parásito. ¿De qué manera incrementa la liberación de GABA? Solo en parásitos, no lo hace nuestro cuerpo. en Nuestro cuerpo prácticamente no tiene ningún efecto y eso también hace que sea bastante seguro eh, a dosis terapéuticas. Es decir, cuando lo tomamos en la dosis correcta es extremadamente seguro, con algunas manifestaciones gastrointestinales, un poco de molestias, pero en términos generales es muy, muy seguro a muchas edades y con muchas patologías. Finalmente, otra de las grandes grandes ventajas es que es un fármaco muy barato. Como es tan viejito, eh, ya, por supuesto, tiene un precio muy, muy accesible, como pasa con la mayoría de los medicamentos a través del tiempo, afortunadamente. Entonces, con todo esto, cuando empezó la pandemia, eh, por supuesto, muchas organizaciones, una de las primeras cosas que intentaron hacer para controlar la pandemia fue el re, la reutilización de muchos tipos de fármacos de este estilo. Medicamentos que ya fueran viejitos, que fueran baratos, que fueran relativamente seguros y que por su mecanismo de acción pudieran llegar a frenar de alguna manera al SARS-CoV-2 y por supuesto la enfermedad de COVID-19. Entonces, ¿Qué fue lo que encontraron? Agarraron miles de fármacos, literalmente, y lo que hacían era, entre ellos la ivermectina, y lo que hacían era que lo aplicaban a cultivos celulares. Entonces, en una placa de Petri o en algún otro eh, traste en el que se preparen cultivos celulares, se ponen células y se les ponía virus o extractos del virus. y Esencialmente, en estos cultivos celulares con virus, eh, lo que veían es qué tanto se propagaba y qué tanto se multiplicaba el virus. De nuevo, en estas plaquitas eh, eh, que tienen, por supuesto, un líquido especial para que sobrevivan las células, para que el virus se pueda multiplicar y propagar y a ese le agregan las sustancias, de nuevo en este caso la ivermectina, para ver qué sucedía con la replicación viral. y Esencialmente encontraron que disminuye la replicación del virus casi 5,000 veces tras 48 horas. Esto por supuesto fueron muy buenas noticias. Dijeron, ok, aquí tenemos un posible candidato de medicamento que puede reutilizarse. Es decir, se usa para parasitosis, pero que a lo mejor podría servir también para el control de este virus completamente nuevo. Importante mencionar, y seguramente muchos de ustedes ya lo estarán pensando, okay, pero una placa de Petri o un cultivo solar no es igual a un ser humano. Aquí tú estás literalmente dejando la ivermectina sobre todo el líquido a la concentración que tú quieras, el tiempo que tú quieras. En seres humanos, cuando nosotros tomamos la ivermectina, por ejemplo, por supuesto, tarda en absorberse. De ahí tiene que pasar por el hígado y sufre modificaciones por el hígado. Entonces ya ni siquiera estamos recibiendo la misma dosis o la misma versión química de este mismo fármaco. Y de ahí va a eliminarse y tengo que tomar otra pastilla. Entonces sube y baja y sube y baja la concentración de ese medicamento. Mientras que de nuevo acá no tenemos ese efecto, pero bueno, de nuevo era un muy buen primer paso y pareciera que este era un candidato ideal para inhibir la propagación de este virus, ya sea porque quitaba la replicación y eso hacía que fuera menos grave o que se transmitiera menos o que incluso previniera la infección en los pacientes. Entonces, bueno, hasta aquí muy buenas noticias. Ahora... Por supuesto, no podemos saltar de OK, yo tuve un resultado positivo en un cultivo celular, a yo se lo mando a todos los pacientes que puedan contraer SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19. Entonces, ahora teníamos que probarlo en seres humanos y queríamos contestar a ciertas preguntas muy particulares. Número uno, el uso de ivermectina en COVID-19 reduce la muerte de los pacientes. Porque también dentro de la, del tratamiento de la infección tenemos varios desenlaces que nosotros podemos buscar y que ciertos fármacos servirán para unos y no para otros. No necesariamente un fármaco va a ayudarnos con todos los desenlaces clínicos. Entonces, Número uno, la muerte de pacientes. Número dos, si reduce las hospitalizaciones. Número tres, las complicaciones y aquí incluía eh, ventilación mecánica, es decir, que al paciente le esté costando tanto trabajo respirar que, metemos que tenemos que meterle un tubo hasta su pulmón para asegurar que llegue el oxígeno en concentraciones suficientes y no vaya a morir asfixiado. El siguiente, si reducía la duración de la enfermedad, es decir, que en vez de que tú tuvieras el virus por siete días, a lo mejor lo tenías cinco días, y eso puede ser un resultado positivo y poderoso en el sentido de que los últimos dos días ya no estás infectando a más personas y eso corta un poquito esa cadena de transmisión. Y Finalmente, si lograba prevenir la infección, es decir, en un sujeto sano que lo estuviera tomando que cuando se expusiera SARS-CoV-2, ya no se contagiara de esa infección, ya no tuviera COVID-19. Todos esos desenlaces empezaron a trabajarse en diferentes ensayos clínicos en todo el mundo. Diferentes investigadores agarraban cierto número de personas y veían qué pasaba cuando tú le dabas ivermectina o no le dabas nada a estos pacientes. Y entonces Justamente esta fue la manera en la que se estructuraban los ensayos. Tú tenías, por supuesto, lo que te interesa es saber el efecto de la ivermectina, pero darle ivermectina a una persona no necesariamente te demuestra qué es lo que va a ocurrir. Tú no sabes si esa persona se iba a curar sola, si esa persona tiene un sistema inmune súper poderoso que estaba controlando el virus, o si eh, ya habían pasado muchos días y entonces, eh, de nuevo, ya tenía una, inf una infección menos severa o una infección demasiado severa y la ivermectina sí funcionaba, pero no lo encontramos porque se lo vimos a pacientes demasiado graves. Entonces agarraron dos grupos, dividían sus pacientes en dos, en unos daban el tratamiento habitual más placebo, este tratamiento habitual podía ser lo normal que sea para el SARS-CoV-2, es decir, paracetamol o ibuprofeno desde el principio o podía ser en pacientes ya más avanzados eh, que estuvieran hospitalizados, pues ahí podríamos dar, y voy a inventar, en terapia intensiva eh, darle parina, darle anticoagulantes, darle esteroides, cosas que se usan en terapia intensiva de manera frecuente con neumonías severas. Entonces, a todo eso, a lo que se le da de manera habitual, le agregaban placebo, o a todo eso que se le daba de manera habitual, se le daba ivermectina. En los pacientes que estaban básicamente asintomáticos, como no está recomendado ningún tratamiento, podían o había estudios en los cuales solo se daba placebo versus ivermectina eh, eh, para ver cómo les iba a los que tenían nada en la pastilla eh, de agua, digamos, que, que no tiene ningún efecto físico en el cuerpo y los que recibían el fármaco particular. Entonces, una vez que empiezan a salir todos estos ensayos clínicos, pues arrojan muchos resultados. A lo mejor uno por ahí con cuatro pacientes muestra que funciona la ivermectina para hospitalización, pero el de allá que se hizo en Hong Kong muestra que no sirve para hospitalización, que, ha, que incrementa el riesgo de hospitalización, y el otro que hicieron en Perú muestra que los pacientes ya no requieren ventilador con ivermectina y el que hicieron después en Estados Unidos muestra que sí siguen requiriendo ventilador. Entonces empezamos a encontrar, dependiendo de la dosis, de cuándo se administre, a qué tipo de pacientes, su carga genética y demás, pues empiezan a aparecer muchos resultados. Y ahí es donde se empiezan a realizar unos estudios que se llaman metanálisis. Que metanálisis básicamente es, ¿sabes qué? Yo agarro todos los estudios que están publicados, Veo cuáles están bien hechos y cuáles están mal hechos. Me quedo solo con los bien hechos. Y con esos bien hechos eh, evalúo qué tan grande es el efecto para comparar un estudio con otro. Y entonces no importa si tú se lo diste a los pacientes de 18 a 20 y el de allá se los dio de 18 a 65 y el de allá lo usó en 65 en adelante. Porque yo puedo ir evaluando qué tan grande es el efecto de acuerdo a la población, de acuerdo a las características y de acuerdo a las circunstancias. Entonces, Eso fue lo que se hizo. Ya tenemos varios estudios. Vamos a hacer un meta y vamos a ver si la ivermectina verdaderamente funciona o no funciona. En este meta publicado por Cochrane, que dejo el enlace de nuevo en, el, en la descripción de este video para que puedan meterse a la página de Cochrane y ahí bien el resumen en español, no hay ningún problema. Encontraron 14 estudios, es decir, de todos los que había, los que estaban bien diseñados, con una buena estadística, con eh, que daban la ivermectina y el placebo a dosis adecuadas y demás, 14 estudios fueron los que decidieron incluir. Nueve estudios eran con COVID moderado, es decir, pacientes hospitalizados, pero no graves, no estaban en terapia intensiva, solo estaban hospitalizados. Cuatro estudios con COVID leve, es decir, fuera del hospital, eh, era manejo ambulatorio en sus casas, Sí, tenían todos fiebre y demás, pero no estaban graves y seguramente les daban solo parastamol para las molestias. Y un estudio para prevención, en pacientes sanos que todavía no estaban infectados, dándole a unos cibermectina y a otros placebo. En total, si nosotros agarramos esos 14 estudios, era como estudiar 1.678 participantes. Es decir, un estudio o un ensayo no inmensísimo, pero de un tamaño ya adecuado para ver el efecto que podría tener en poblaciones grandes. Importante también mencionar que cuando se estaba trabajando en este metaanálisis que se publicó en agosto de este año 2021, entonces eh, relativamente frecuente o, o reciente, perdón, había todavía 49 estudios que ya se estaban corriendo, que ya medio estaban reportando cosas, pero que o no se habían terminado, es decir, no habían alcanzado ya el punto al que culminan y reportan los resultados, o ya habían terminado pero no se habían publicado y por lo tanto no son accesibles como para que los veamos y veamos cuál fue el efecto que ellos encontraron. Entonces, Esta sería la primera conclusión que eh, me gustaría dejarles de este video. A pesar de lo que yo muestre más adelante, todavía hay una buena cantidad de estudios que están corriendo para determinar si la ivermectina funciona o no funciona y en qué circunstancias, qué dosis, qué tipo de pacientes, qué población, etcétera, etcétera. Ahora vamos a los resultados que encontraron en estos 14 estudios con 1,678 participantes. Esencialmente, el Grupo Cochrane encontró que al usar ivermectina no disminuía la mortalidad, es decir, los pacientes morían igual si les dábamos placebo o si les dábamos ivermectina, además de la terapia usual. No disminuyó la necesidad de ventilación mecánica invasiva, es decir, los que les dimos ivermectina a dosis terapéuticas, Requerían ventilador igualito que los que requerían eh, o los que habían recibido placebo dentro del tratamiento. No disminuyó la necesidad de oxígeno suplementario. Es decir, los pacientes acabaron con oxígeno, tanto los que recibió nivermectina como los que recibió pastillas de agua. No incrementó los eventos adversos. Es decir, pues sí, no pasó nada extra. No es que un paciente se complicara, pero no hubo eh, ningún beneficio clínico no aceleró la eliminación del virus, es decir, duraba exactamente lo mismo el virus en sangre de pacientes con ivermectina que los que recibían las pastillas placebo, es decir, como pastillas de agua. Y Finalmente, no hubo un incremento o no hubo una protección en el contagio de los pacientes que recibían ivermectina o que recibían el placebo. Ahora, si nos metemos más a la data, no me voy a meter mucho en esto, el resumen es la diapositiva pasada, pero habrá personas que les guste ver la información y específicamente ver los números. Los que saben un poquito más de estadística y de números, aquí son los resultados que podemos encontrar. Primero que nada, podrán ver que en el nivel de evidencia, que esto es la cantidad de estudios y qué tan bien hechos estaban, podemos encontrar que la evidencia va de muy baja a baja. Y esto es porque la mayoría de los estudios o no han sido tan bien hechos, han sido con números de pacientes muy muy pequeñitos o había algún problema de diseño que hacía que estuvieran muy sesgados y que no podíamos confiar en esa información. Y Esto, por supuesto, amerita más investigación. Investigación mejor hecha, más amplia seguramente. Cuando nos vamos a mortalidad a los 28 días, estos son los que recibieron placebo o el tratamiento habitual, y estos son los que recibieron ivermectina. Y podemos ver que hay 96 por cada mil y de este lado 58 por cada mil. Algunos despistados dirán, ah, pues es más bajo, ahí está sirviendo. Es correcto si nos vamos al promedio. Sin embargo, cuando nos vamos a la dispersión de los datos, es decir, hubo estudios en los cuales el riesgo con ivermectina era 13 de cada mil, es decir, todavía mejor pero hubo otros en los que fue mucho, mucho peor, 241 por cada mil, es decir, se estaba muriendo prácticamente el 25% de los pacientes versus acá, que es el 1% de los pacientes. Entonces, justo por eso es que no es significativa la diferencia. El efecto que estamos viendo, no podemos tal cual confiar en él porque la información está muy dispersa y entonces no nos da una visión clara de si funciona o no funciona. Cuando nos vamos a la necesidad de ventilación mecánica, de nuevo a los 28 días, podemos encontrar de nuevo que hay 85 por cada 1,000 en el grupo que recibió placebo, 47 por cada 1,000 en el que recibió ivermectina, pero la distribución, el intervalo de confianza va de 9 a 220. De nuevo, no es significativo, no podemos estar seguros de cuál de estos números entre 9 y 220 es el verdadero. Este es el promedio, pero en una de esas, cuando tenemos más estudios, el promedio puede irse a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. En necesidad de oxígeno suplementario en estos pacientes, solo hubo un estudio en pacientes que estaban ya sea hospitalizados o que estaban con manejo ambulatorio. En ninguno de los dos grupos no hubo ni un paciente que requiriera oxígeno suplementario. Entonces, por supuesto, esto no es valorable. Literal, no puedes sacar ninguna estadística y no puedes saber si les ayudó o no, porque ni los que recibieron placebo, ni los que recibieron ivermectina, requirieron oxigenación. Finalmente, los pacientes que eran liberados del hospital y que seguían por 28 días, ¿cuántos empeoraron después de que los dimos de alta? 729 en el grupo de placebo y 752 en el grupo de ivermectina, yendo de 569 hasta 1000. Entonces, de nuevo, no podemos tener un buen estimado. El riesgo relativo del efecto, que esto es qué tanto el efecto me está beneficiando o me está perjudicando, Usualmente uno es que no hubo ninguna diferencia. Si vamos para abajo de uno, entonces es que el efecto fue protector. Podríamos nosotros entonces pensar en todos los casos, excepto en la mejoría clínica después del descarga hospitalario, que es algo del hospital, en este hubo una ligera empeoramiento con el grupo de Ivermectina 1.03, está más arriba de uno y entonces les fue peor. En ventilación mecánica asistida y en muerte les fue mejor, con 0.6 y 0.55, si reducía el riesgo 40% y reducía el riesgo 45%. Sin embargo, si nos vamos otra vez al intervalo de confianza, que no ser es estos numeritos desagradables que nos meten toda la duda, como atraviesa uno, podemos tener desde que reduce el riesgo casi un 86% hasta que incrementa el riesgo en un 250% de muerte por uso de ivermectina. Aquí pasa exactamente lo mismo, tanto lo reduce como lo incrementa en ese intervalo de confianza y no podemos estar seguros. Y Aquí tenemos el total de ensayos clínicos que se están juntando para hacer esa medición muy particular. Si nos vamos a la segunda parte de los resultados de pacientes hospitalizados, todo esto es en pacientes hospitalizados, los eventos adversos parece que incrementan con ivermectina, pero de nuevo no podemos estar seguros por el intervalo de confianza y el nivel de evidencia es muy bajo. La calidad de vida no se midió en ningún estudio, entonces por supuesto no se puede reportar. La duración de la hospitalización fue de 9.7 días en el grupo placebo y en el grupo con ivermectina bajó 0.1 días, es decir, bajó ciertas horas eh, no fue ni siquiera un día lo que logramos bajar. y El momento en el cual ya no podías encontrar el virus en la sangre de los pacientes, pasó de 292 por cada 1,000 a 531 por cada 1,000. Es decir, parecía que se incrementaba el tiempo que duraba el virus en la sangre de estos pacientes, al menos en estos dos ensayos clínicos, pero de nuevo, no tenemos para nada una significancia no está ni siquiera cerca, entonces no podemos estar seguros de estos resultados. Esto se los muestro justo eh, y de hecho estos no son todos los resultados, hay otra sección como les estoy mostrando aquí para pacientes hospitalizados, hay otra sección en la página Cochrane, que de nuevo les dejé en la descripción para que lo puedan consultar, de pacientes no hospitalizados que se atienden de manera ambulatoria. Y les sugiero que también lo revisen, es un resumen muy parecido, básicamente nada es concluyente pero pueden ahí ver si ustedes encuentran alguna tendencia o algo que les interese. Y Es por esto que en la actualidad no se recomienda la ivermectina para el tratamiento del de SARS-CoV-2 o del coronavirus o del COVID-19 en ninguna población, porque en ninguna población se ha demostrado de manera significativa que realmente es mejor que dar placebo. Y si alguien dice, oye, pues yo me quiero tomar la ivermectina porque me siento seguro, Está bien, pero podrías tomar literal pastillas de agua y sería exactamente igual de bueno de lo que nosotros eh, eh, podríamos esperar que tú tengas con cualquier otra intervención. Entonces, de nuevo, tampoco voy a decir aquí nadie toma ivermectina. Si le estás tomando una dosis adecuada, mandada por tu médico, es no, no razonable, pero bueno, tampoco me voy a superquejar. Sin embargo, eh, si por supuesto empieza a tomar una dosis mucho más alta, como ha pasado y ha habido casos de toxicidad, ahí sí estamos en complicaciones importantes. Entonces es otra de las cosas que tenemos que estar pendientes y que tenemos que entender. Básicamente, esto es lo que quería presentarles. Eh, de nuevo, espero que puedan investigar un poquito más de este tema de la Ivermectina. Y también, como dije, se sigue investigando y tal vez en un futuro encontremos ya los estudios, cómo tenemos que diseñarlos para que la Ivermectina funcione en pacientes COVID-19. Solo hasta ahora no tenemos esa respuesta y pareciera, todo parece indicar que no tiene ningún efecto. Entonces bueno Este video quiero dedicárselo a todas las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. En particular se lo quiero dedicar a Bajo la Lupa, Silvina Espinosa, Gladys Alvarado, Raúl Santiago, Pablo Antonio, Alain AZM, Maurín Solano, Andrés Campbell, Yami Pascasio, Laila Hernández, Georgina Joab, María Velaustegui, Miliz, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Realmente hacen que eh, estas investigaciones y que presentemos esta información sea viable y podamos seguir haciéndolo. Finalmente, les dejo los estudios de los que saqué la información y por ochentava vez creo que yo diciéndolo en la descripción de este video. Van a encontrar el enlace a la página de Cochrane con el metaanálisis completo, los resúmenes en español y todo lo que ustedes necesiten. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara y le entendieran. Eh, no olviden que en la parte de abajo pueden encontrar el enlace a los artículos que estuve mencionando en este video y así saber un poquito más de cuando sí, cuando no, de qué manera y de dónde sale la información que estamos utilizando. entonces Como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.